0: Finde Inspiration und Empowerment, auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Sie trinkt ihren Kaffee am liebsten mit viel Milch, Schaum und Karamell. Ihre beste Freundin würde sie als optimistisch, erfrischend ehrlich und direkt beschreiben. Für sie bedeutet sich selbst zu entdecken, sich und ihre Facetten immer wieder neu kennenzulernen, indem sie sich in Situationen begebe, die sie wachsen lassen. Zu begrüßen, dass sie derselbe Mensch ist und sich gleichzeitig immer wieder verändern darf. In 2011 machte sie ein Praktikum bei der Tageszeitung und absolvierte danach ein Journalistikstudium, das ihr heute unfassbar viel für ihr Business bringt. In 2014 startet sie ihr erstes eigenes Side-Business und seit 2021 ist sie Vollzeit selbstständig. Sie ist heute als Texterin und Copywriterin, Trainerin und Podcasterin tätig. In ihrem Business Brandtime Stories hilft sie Menschen und Unternehmen dabei, ihre eigene Businessvision in Botschaften zu übersetzen, die zu 100% nach diesem klingen, sich mit den eigenen Wunschkunden zu connecten und Angebote authentisch zu verkaufen. Sie als Wort Nerd, wie sie sie selbst beschreibt, findet, dass die richtigen Worte alles für, fürs Business sind. Auf ihrer Homepage schreibt sie, wähle deine Worte mit Bedacht, denn sie haben die Kraft, alles für dich zu verändern. Sabrina Friedrich, willkommen bei Self You Up.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Jeanette. Ich freue mich sehr, da zu sein. Danke für diese schönen, ähm, einleitenden Worte. Ich glaube, so, so umfassend bin ich noch nie
0: vorgestellt worden. <lacht> sehr schön. Ich freue mich, dass du heute hier bist und ich habe direkt eine Frage an dich. Deine beste Freundin würde dich als optimistisch bezeichnen. Woher kommt dieser Optimismus? Puh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es hat
1: ganz viel damit zu tun, dass ich eine sehr behütete, fröhliche und schöne Kindheit hatte, ein, ein stabiles Umfeld. Ähm, das Leben hat es bisher sehr gut mit mir gemeint, ähm, insbesondere in den ersten Lebensjahren, aber generell so overall würde ich das auch immer noch so sagen und das ist, hängt sicher damit zusammen. Ich weiß nicht... Könnte jetzt vielleicht uns ein Psychologe oder eine Psychologin besser beantworten, inwiefern sowas wie Optimismus auch vielleicht schon in, in der DNA verankert ist oder wie sehr es eben auch von äußeren Umständen geprägt ist. Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein mit Sicherheit ein entscheidender
0: Faktor. Ja, man sagt ja auch immer, so die ersten Jahre da, also wir kommen mit ganz viel Urvertrauen an sich auf die Welt ja und wenn wir dann natürlich dann in einem Umfeld sind wo wir behütet sind dann wird dieses Vertrauen auch sehr gestärkt ne und das trägt sich dann auch weiter ins Erwachsenenleben auf jeden Fall ja das macht Sinn ja. von manchen wird ja auch Optimismus so ein bisschen gleichgestellt mit Naivität was sagst du dazu also
1: ich finde eine gesunde Portion Naivität kann nicht schaden ich würde es aber auf jeden Fall nicht gleichsetzen, weil, also ich finde, Naivität impliziert immer so ein bisschen, dass der Horizont etwas beschränkt ist und dass man vielleicht Dinge nicht umfassend betrachtet. Und ich finde, Optimismus meint eher, dass man die Dinge umfassend betrachtet und trotzdem guter Dinge ist.
0: Mhm. Ja, voll, voll gute ähm, Definitionen auch, äh, Gegenüberstellung, super. Ähm, du schreibst auf deiner Homepage, dass Worte die Kraft haben, alles zu verändern. Was meinst du damit? Mhm. Also ich muss sagen, dass wir da ganz
1: stark auch die Parallele zum Privaten ziehen können. Also da, da fängt es schon an. Also Worte sind einfach für uns Menschen das zentrale Kommunikationsmittel. Also wie wir mit uns selbst sprechen, wie wir mit anderen sprechen, Worte, die wir zu anderen sagen oder auch Worte, die wir nicht sagen, also mangelnde Kommunikation bestimmen einfach, wie unser Leben verläuft, unser Alltag, unsere Beziehungen und genauso ist es im Business auch. Ich sage auch immer in dem Zusammenhang so, if you can't say it, you can't sell it. Weil wenn du selbst nicht in Worte packen kannst, was dein Angebot ausmacht, wie es deiner Zielgruppe hilft, wie es ihr Leben äh, zum Positiven verändert, woher soll es deine Zielgruppe denn dann wissen? Und die richtigen Worte haben eben da die, die Kraft aus Followern, Fans und zahlende KundInnen zu machen, aus einem Nein ein Ja zu machen und aus einer Person mit großen Träumen, mit viel Wissen und Know-how auch eine Expertin zu machen, weil nur wenn du nach draußen gehst und über dich und dein Business und deine Themen sprichst, wirst du ja auch für andere sichtbar und dazu gehört eben auch, dass sie von, von dir lesen, deine Vision verstehen, deine Botschaften hören und deswegen finde ich, die richtigen Worte sind ein ganz, ganz zentrales Element, nicht nur im Business, sondern generell im Leben.
0: Ja, ja. Ja, fand ich auch schön, dass du es auch gesagt hast, dass es nicht nur ums Business geht, sondern auch generell, ja wie man mit sich selbst spricht, was man zu sich sagt und was das ja auch für einen Impact haben kann auf das ganze Leben. ja Was man vielleicht für Entscheidungen trifft oder vielleicht auch nicht trifft. ja Was man vielleicht für Menschen auch anzieht, wie viele Konflikte man vielleicht irgendwie auch hat oder welche Konflikte man hat und so weiter. Also es ist ja wirklich sehr ausufernd. Die meisten Worte lernt man ja doch irgendwie aus dem Umfeld oder nimmt man ja auch irgendwie aus dem Umfeld auf, ja, also was sagen die Eltern, was wird in der Schule gesagt, dann auch später, wenn man älter wird, was sagt so das, die, die Clique, ja, wenn man da irgendwie mit Freunden zusammen ist und das passt sich ja mit der Zeit irgendwie an und ähm, bestimmt ja auch so ein bisschen den eigenen Weg, ja, mit wem ich zusammen bin, da gibt's ja auch dann auch irgendwie muster oder verhaltensweisen dass man sich dann da ähm, darauf einstellt und da auch die gleichen worte wörter wählt oder wenn man zum beispiel einen dialekt früher gesprochen hat wenn man dann nach hause fährt ne dass man dann in diesen dialekt wieder fäl ähm, fällt ähm, und das passiert ja oft ganz unbewusst mhm. wie kann man denn also vielleicht kannst du natürlich auch auf business beziehen aber auch generell wie kann man denn so die eigenen worte finden die mhm. zu einem passen oder die wirklich aus einem selbst herauskommen mhm. Also ich finde
1: im Business-Kontext sind es immer ähm, ist das immer nur der eine Teil also der ganz wichtige Teil auf den gehe ich gleich auch noch ein aufgrund deiner Frage aber man darf immer nicht vergessen dass wir dass ein Business und Verkaufen ein Dialog ist und dass die Sprache der Zielgruppe die man ja ansprechen möchte der zweite ganz wichtige Bestandteil ist also das auf jeden Fall nicht außen vor lassen also es nützt zum Beispiel nichts wenn ich sage ich habe das Gefühl so meine meine wahre Stimme ist nur wenn ich möglichst viel Expertise in Form von Fachbegriffen ausdrücke, dann hilft es dir in deinem Business ja nicht, weil deine Zielgruppe ja leiden sind in der Regel, die mit diesen Begriffen oder mit Insidern oder mit irgendwelchen Fremdwörtern halt gar nichts anfangen können und die nicht verstehen können. Deswegen muss man da immer so die Balance finden. Aber grundsätzlich würde ich sagen, seine eigene Stimme zu finden, ist eben... Ähm, nicht zu sehr im Außen danach zu suchen, weil man eben schnell, wie du auch gesagt hast, man sich von anderen ja beeinflussen lässt, sondern sich sehr viel mit sich selbst auseinanderzusetzen und mit dem, was man so von sich gibt, also da ähm, mal aktiv hinzuschauen, zum Beispiel, wie, wie habe ich denn so meine letzten Mails formuliert, wie begrüße ich denn zum Beispiel Menschen in meinen E-Mails, schreibe ich immer Hallo, du Liebe oder Hey, was geht oder Servus, ähm, spreche ich in meinem Dialekt, wenn ich einfach so sprechen kann, wenn ich, ohne drüber nachzudenken, wie, wie hören sich Sprachnachrichten an, die ich an Menschen verschicke, die mir nahestehen. Ähm, also da schon mal in das, was schon vorhanden ist, mal genau hinzugucken und ähm, auch die Texte, die man vielleicht schon fürs Business geschrieben hat, bei denen man das Gefühl hat, das klingt irgendwie so gar nicht nach mir oder das fühlt sich fremd an, auch mal zu überprüfen, woran liegt denn das vielleicht? Eben vielleicht, weil ich Worte benutze, die vielleicht in meiner Bubble, sage ich mal, gängig sind, aber die ich halt nie benutzen würde. Nur so als Beispiel, ähm, es gibt ja viele, die in der Online-Business-Bubble von Empire sprechen, wenn sie meinen, sich ein Unternehmen aufzubauen. Und Empire ist halt ein Wort, was ich nie benutzen würde. Also wenn ich das jetzt auf einmal verwenden würde, dann würde es sich sehr fremd für mich anfühlen. Ich sage halt Business meistens oder mal Unternehmen, aber ich würde nie Empire sagen. Das passt irgendwie nicht zu. Das passt nicht zu mir. Und ähm, genau, also da mal darauf zu achten, was fühlt sich denn da fremd an? Habe ich da mich vielleicht von diesem Hang zu Anglizismen, der ja auch sehr weit verbreitet ist, vielleicht anstecken lassen, aber würde es eigentlich selber so gar nicht formulieren. Also da ist viel mit sich selbst auseinandersetzen und auch ähm, ja so sich selbst ein bisschen erforschen und die eigene Art zu kommunizieren und und auch gleichzeitig viel zu kommunizieren, um das eben rauszufinden, viel mal was zu schreiben, ohne jetzt großen Anspruch zu haben oder drüber nachzudenken oder auch mal Gedanken einzusprechen, also so, wie wenn man mit sich selbst einen Podcast machen würde einfach und einfach mal ja da reinzufühlen, zu analysieren, mal aufzuschreiben, was einem einfällt, auffällt, was einem gefällt, was einem vielleicht auch nicht gefällt, weil natürlich kann man, rede ich trotzdem in meinem Unternehmen oder nach draußen in den Markt zu meiner Zielgruppe ein bisschen anders, als ich jetzt beim Mädelsabend sprechen würde. Das ist ja immer, je nachdem, in welcher Rolle wir gerade sind, verändern wir ja auch unsere Stimme und unsere Sprache. Und eben auch zu gucken, wie will ich denn auch wahrgenommen werden? Also so, dass ich trotzdem bei mir bleiben kann, aber ich möchte trotzdem diese Rolle, die ein Teil von meiner ganzen Persönlichkeit ist, ausfüllen. Und wie, wie sehe ich denn die? Bin ich die, bin ich die, die lockere Freundin nach außen hin oder die seriöse Expertin mehr? Bin ich die nachdenkliche, tiefgründige, die spirituelle, bin ich die, die Derbe, die gerade raus ist? Also, da gibt es so viele Facetten und das ist einfach so ein bisschen Selbsterforschung, nenne ich es mal.
0: Ja. Richtig toll, ja, mega viele Übungen auch, die man da jetzt gleich äh, ansetzen kann, die du gerade geteilt hast, richtig toll. Was mir dann auch eingefallen ist, dass wenn man auch schaut, so nach außen, okay, Empire und Goddess und was es dann immer alles so gibt, dass das weder schlechter noch besser ist als die eigenen Worte, die man wählt, also dass man, wenn man merkt, okay, ich mache das nicht, ähm, dass man dann keine Angst hat, irgendwie, dass es dann irgendwie schlechter wahrgenommen wird oder weniger erfolgreich sein kann. Ja, also ja. nur für das, weil das für eine Person klappt, ähm, heißt es das halt nicht, dass es auch für dich klappt, weil genau wie du sagst, ist es vielleicht nicht das, was du nach außen auch rüberbringst. Wenn du von Empire sprichst und Gott ist, aber ähm, nutzt ganz andere Wörter eigentlich ähm, und hast vielleicht auch eine andere Energie, ja, wirst du vielleicht nicht die Leute anziehen, die du eigentlich anziehen möchtest und wirst vielleicht auch nicht so erfolgreich sein. Deswegen ist es ganz wichtig, da auch diesen Blick nach innen zu haben, also egal ob man jetzt ein Business hat oder nicht, ähm, um da einfach ja bei sich zu sein und bei sich zu bleiben. Ja, ja. ja Das finde ich ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt
1: hast, dieses äh, bei sich bleiben und auch eben das nicht zu bewerten, weil das ist am Ende ja das, was uns auch unterscheidet. Wir wollen ja immer uns stark positionieren und einzigartig irgendwie sein und unterscheidbar sein und über unsere Markenstimme können wir es eben machen und es wäre ja total blöd, wenn jetzt alle, dasselbe machen würden weil es halt für einen gut funktioniert dann wäre ja wieder das so ein Einheitsbrei in dem es gar keine Vielfalt gibt also wir leben eine Brand lebt ja auch von Persönlichkeit von Charakter und das drückt sich halt durch die Sprache auch mit aus ne, unter anderem. Warum fehlen uns manchmal die Worte? <lacht> ähm, ich sage immer wenn man die Antwort nicht weiß dann weil man sich nicht die richtige Frage gestellt hat. Also ich glaube vielen Menschen fehlen die Worte weil sie sich gar nicht gefragt haben, an wen richten sich diese Worte jetzt eigentlich? Also wen will ich damit jetzt eigentlich adressieren? Was ist eigentlich der Kern dieser Botschaft? Ne? Dass sie oft zu viel auf einmal sagen wollen und dann gar nicht erst äh, zum Punkt, entweder nicht zum Punkt kommen oder wirklich blockiert sind, weil sie mhm. zu viel auf einmal sagen wollen, weil sie sich nicht gefragt haben, wie, wie soll diese Botschaft wahrgenommen werden? Möchte ich jetzt gerade die Leute inspirieren und motivieren? Möchte ich sie zum Umdenken anregen? Möchte ich sie aktivieren, was zu tun? Ähm, also ich glaube meistens, wenn uns die Worte fehlen, im Business-Kontext zumindest, dann, weil wir uns vorher nicht die richtigen Fragen gestellt haben und die richtigen Gedanken gemacht haben, was wir mit den Worten eigentlich jetzt gerade wollen. Mhm. Und das kann nur so eine kleine Sache wie eine Story sein, wo ich jetzt einfach einen Impuls teile, <lacht> genauso wie in eine Landingpage, die ich schreiben will.
0: Kann man auch super ins, Pri also ins private Leben ziehen. Ja, wenn mir die Absicht nicht klar ist, ah. hinter dem, was ich jetzt zum Beispiel zu meinem Partner sagen möchte dann kommt da vielleicht ein Grusel raus und ich verstehe nicht genau, was ich sagen möchte und mein Partner versteht mich auch überhaupt nicht. Also ja. ähm, sich klar zu meinen, okay, was, was möchte ich denn eigentlich vermitteln? Also möchte ich jetzt äh, einen Vorwurf machen, was ja oft nicht der Fall ist, aber oft klingt es ja dann wie ein Vorwurf. Ja, ja, Möchte ich eigentlich mein Bedürfnis teilen? Möchte ich ähm, teilen, was mir wichtig ist? Dass also, ich da vorher klar zu werden erleichtert vieles und erspart einige Kon äh, ja, Diskussionen.
1: Ja, ich meine, natürlich gibt es auch Situationen im Leben, wo man einfach mit der Situation überfordert ist, in der man steckt und deswegen die Worte fehlen. Das gibt es natürlich auch. Aber ich finde gerade im Business kann man das eben diese Überforderung vermeiden. Das haben ja dann viele so, so so eine Art Blackout, wenn sie dann plötzlich live gehen oder in ihre Story sprechen sollen, was sich irgendwie fremd noch vielleicht für viele anfühlt. Ähm, sich dann wirklich vorher genau zu überlegen, was will ich eigentlich sagen? Wer hört da jetzt gerade zu? Was ist soll so das die die Moral von der Geschichte sozusagen sein? Dann mache ich mir vielleicht ein paar Stichpunkte als Anker, wenn ich doch mal den Faden verliere. Das gibt halt sehr viel Sicherheit.
0: Mhm. Ja, also Vorbereitung ist auf jeden Fall ja. mit das A und O. Sehr gut. Ich würde sagen, wir kommen zu deinem ersten Self-Empowerment. Etwas, was dich in der Vergangenheit bestärkt hat. Und da hast du gemeint, ein wichtiges Learning für dich war, Nein zu Dingen zu sagen, die sich nicht zu 100% nach dir anfühlen oder die nicht deine, oder zu deiner Vision passen. Kannst du einmal deine damalige Lebenssituation beschreiben? Wann hast du dieses Learning für dich erkannt?
1: Also, in kleinen Dosen äh, ist mir das schon immer mal begegnet, aber da im Speziellen ging es auch um einen Auftrag, den ich angenommen habe, weil es zu Beginn meiner Selbstständigkeit, also meiner Vollzeitselbstständigkeit war und ich, viele kennen vielleicht das Gefühl, so jeder Auftrag ist willkommen, weil jeder Auftrag äh, bedeutet äh, Geld und Sicherheit natürlich. Und ähm, das war aber eben sowohl der Kunde als auch das Projekt war ein, hat einfach nicht zu mir gepasst. war <lacht> da war dann meine Unsicherheit oder vielleicht, ja, ich denke, es war die Unsicherheit, die da eben eher entschieden hat und auch die innere People-Pleaserin, die dann auch nicht ablehnen wollte. Ähm, ja, und dann hat mir dieses Projekt eben, also es hat sich... In, finanziell schon ausgezahlt, aber es hat halt einfach mich sehr belastet und keine Freude gemacht. Das hat mehr Stress bedeutet als ähm, ja als alles andere. Und ähm, am meisten ärgert man sich dann ja immer über sich selbst. Und das war das war so der, der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt jetzt reicht's. Jetzt bin ich, ich meine jetzt jetzt spreche ich auch von einem anderen Standpunkt. Jetzt bin ich auch in einer Situation, wo ich eben nicht jedes Projekt annehmen muss, wo ich auch gefestigter und sicherer bin. Ne? Also da fällt es dann ja auch da redet sich dann immer leicht, aber aus solchen Momenten Lernt man halt so viel eben zu sagen, nee, es, es ist schon, es kommt immer in, in dem Vertrauen dann zu sein, du kannst ablehnen, es kommt dafür was Besseres, früher mhm. oder später. Ähm, das war so ein, ein großes Learning auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Und wie kann man denn ähm, lernen oder wie wird es denn leichter, Nein zu sagen? Ist ja auch so ein Thema, ne? weil wie du schon sagst, man möchte doch keinen vom Kopf stoßen, ne? Und ähm, schwingt dir doch vielleicht immer ein bisschen Angst mit, oh Gott, was, wenn ich dann keine Kunden mehr bekomme oder auch im Privatleben, ja, wenn, wenn er mich dann nicht mehr mag oder so, ja, oder nicht mehr mich mit, mit dem, dem Hinter mich nicht mehr anguckt oder so, dass sich das rumspricht, ja. Wie kann es dann leichter werden, dass man da Nein sagt? Mhm. Also ich bin jetzt wirklich keine Kommunikationstrainerin,
1: da gibt es ganz tolle andere Expertinnen, die das, glaube ich, viel besser erklären können als ich. Ähm, ich glaube, es, es kommt auf den Kontext an. Also es gibt Momente, da passt. Das Mantra gut, nein, ist ein vollständiger Satz im Sinne von, ich muss mich nicht erklären, sondern nein, ist meine Antwort und dafür stehe ich. Und es gibt eben Momente, wo man sein Nein einfach ein bisschen einordnen darf, weil man, weil man vielleicht wirklich sagt, nein, ich kann es jetzt nicht machen, weil ich einfach gerade zu viele Projekte habe. Oder wo ich dann noch ehrlich sagen kann, nee, ich habe eben das Gefühl, ähm, wir sind halt kein hundertprozentiges Match und jemand anderes könnte den Auftrag besser erledigen als ich. Also statt zu sagen so, ich finde dich doof, ich will nicht mit dir arbeiten, jetzt würde ja keiner so formulieren, aber im übertragenen Sinn zumindest, ähm, ich glaube, es kommt einfach sehr stark darauf an, in welchem Moment man sich gerade befindet und wie man das auch, es hilft ja auch nichts, wenn man sich jetzt einen guten Satz zurechtlegt und den gar nicht authentisch dann rüberbringen kann, weil er ja. auswendig gelernt ist. Das bringt ja auch nichts. Deswegen, ich glaube, das, also ich bin aber wirklich eine schlechte Beraterin, weil dieses Nein sagen mir selber trotzdem immer noch schwer fällt und ich mich immer noch manchmal dabei erwische, wie ich denke so, ja, dann denkst du, ja, kann ich schon auch machen und ja, natürlich kann ich es immer machen und irgendwie geht es immer, aber besser wäre es gewesen, ich hätte halt Nein gesagt und mich auf andere Sachen konzentriert, aber aber ich glaube, man, das ist wirklich was, was man lernen muss und üben muss.
0: Ja, ja, denke ich auch. Also nur von einmal wird es nicht gleich klappen. Also es ist ja wie, wie auch ein Muskel irgendwie, die man trainiert. Also so viele Muskeln, die man irgendwie trainiert, äh, ja. äh, der trainieren darf. Aber so ist es halt auch. Ja, Je öfter man es macht, umso leichter wird es und umso klarer wird es und umso mehr fühlt sich vielleicht auch nach einem selbst an, also finde man die passenden Worte, ohne dass es, wie du gerade gesagt hast, irgendwie auswendig gelernt klingt oder ja dass man wieder in diesen Rechtfertigungsmodus kommt, Na, also das ist einfach eine Übung, die man immer wieder machen darf und ja, ja. Ich
1: glaube, das, man wird dann drin auch besser, wenn man die Reaktionen auf sein Nein dann mal... Also man kriegt ja nur eine Reaktion auf ein Nein, wenn man auch mal ein Nein sagt. Und dann wird man halt sehen so, ah, okay, ich habe jetzt Nein gesagt, aber deswegen hasst die Person mich nicht oder kündigt mir die Freundschaft oder mhm. ähm, ghostet mich jetzt oder ist beleidigt. Also ich kann natürlich immer mal vorkommen, klar. Aber halt dann auch zu erkennen, okay, ich habe jetzt mal Nein gesagt, ich bin jetzt mal für mich eingestanden mhm. und das ist aber auch fein. Mhm. Also es passiert nichts Schlimmes.
0: Oft machen wir uns mal ganz viele Gedanken vorher und malen uns die wildesten Szenarien aus, was denn passieren könnte. Und ja, mit dieser Energie gehen wir vielleicht dann auch in so Gespräche rein, weil man ja schon vorher so, Gott, ne, sich so ein bisschen ja. so einigelt und vielleicht auch schon so ein paar Mauern aufbaut. Oh Gott, was ich richte mich jetzt schon mal ein, dass der andere Mensch jetzt irgendwie gleich voll ausrastet. Aber das passiert ja eigentlich in den seltensten Fällen, dass da irgendjemand also total überreagiert. Ja, ja. also ich glaube, was mir halt hilft, ist, sich vorzubereiten
1: auf die Frage, die dann kommen kann, warum? also dass man dann eine Antwort parat hat und ja. nicht äh, also ähm, naja halt so sondern dass man sich so überlegt warum warum ist es jetzt auch für mich ein nein und wie kann ich das der anderen Person sagen das ist glaube ich noch wichtig aber sonst wie du sagst muss man sich dann nicht ähm, bis
0: zum geht nicht mehr rechtfertigen wenn es die andere Person also man kann es so formulieren ne, dass die andere Person verstehen kann ja, aber wenn sie es halt in dem Moment nicht annehmen möchte, dann ist das halt nicht mehr auf unserer Seite. Ne? Also da kann man nichts machen. Also man kann ja auch nicht beeinflussen, wie jemand reagiert. Ob die andere Person das einsieht oder nicht oder akzeptiert oder nicht, das können wir nicht beeinflussen letztendlich. Also da haben wir keine Kontrolle. Aber wir können halt, wie du auch vorhin gesagt hast, für uns einstehen und sagen, okay, das ist mir jetzt zu viel. Ja, ähm, bringt ja auch nichts, sich irgendwie 10.000 Projekte ans Bein zu klemmen und dann macht mir alles pausenlos, ja, ohne Unterbrechung und wir kommen dann irgendwie zu kurz und ähm, verschwinden dann irgendwie in den, in den ganzen To-Dos, haben wir ja letztlich auch nichts gewonnen, also wenn man, vor allem, wenn man Wissens führt oder auch generell im Privaten, äh, man darf auch dann ein bisschen auf sich achten, auf die mentale Gesundheit und ähm, lieber dann mal eine Pause mehr machen als ein Projekt mehr, ja.
1: ja. und also gerade, wenn man wenn man so mental erschöpft ist oder einfach ausgelaugt, also selbst, ne, wenn dann die beste Freundin sagt, da kommst heute Abend doch noch vorbei zur Mädelsrunde und du sagst dann halt, ja, weil du nicht Nein sagen wolltest, dann kannst du ja trotzdem den Abend weder du genießen, noch so zu 100 Prozent präsent sein, wie es halt für deine Freundinnen vielleicht schön wäre oder wie sie es vielleicht erwarten würden. Ich meine jetzt nicht, dass man immer die Erwartungen von anderen erfüllen muss, aber man will ja dann auch, wenn man in Gesellschaft ist, irgendwie was beitragen, in Anführungsstrichen, eine gute Zeit mit den Leuten haben, wechselseitig. Und das kann man ja schwer, wenn man sich halt einfach gerade nicht danach fühlt, wenn es einem gerade nicht gut geht. Und deswegen ist es ja eigentlich in so einem Fall auch, eine gute Entscheidung für beide Seiten, dass man dann ablehnt.
0: Ja. Genau. Ich finde
1: gerade unter Freunden kann man ja auch sagen, so, hey, du, mir geht's gerade nicht so gut. Ich wäre heute Abend einfach auch keine gute Gesellschaft. Mhm. Oder halt, ich möchte halt lieber alleine sein. Geht mir heute besser damit.
0: Ja. ja, total. Und das auch von beiden Seiten zu akzeptieren. Also nicht nur zu sagen, ich möchte, dass die anderen das irgendwie dann akzeptieren, sondern auch andersrum ja, wenn die andere Freundin auch mal sagt, hey, heute geht es mir nicht gut, dass man dann auch nicht irgendwie sauer ist. Ne, weiß ja auch mal. Ja, geben und nehmen, genau. Das <lacht> ja. stimmt. Super. Ich würde sagen, wir kommen zum zweiten Self-Empowerment. Etwas, was dich heute bestärkt. Dass du gemeint, wenn du Freude spürst in dem, was du tust. Mhm. Wie genau bestärkt dich das? Also
1: ich merke das halt, wenn, also gerade wenn ich so Sachen für mein eigenes Business jetzt zum Beispiel mache, dann merke ich das eben darin, dass ich in so einen Flow-Zustand dann oft auch komme. Also ich entweder äußert es sich in so einem Flow-Zustand, dass ich wirklich beim Arbeiten, es sich nicht nach Arbeit anfühlt, sondern dass ich so die Zeit die vergeht schnell und ich merke es nicht. Oder ähm, ich merke halt, wie, wie ich plötzlich ganz viele Ideen habe, also so in diesem Creator-Modus irgendwie zu sein. Und das erfreut mich dann, weil ich einfach gerne Ideen spinne. Und ähm, ja, man man denkt auch gerne abseits vom Schreibtisch darüber nach oder man ist offen für Impulse, auch wenn man jetzt gerade Freizeit verbringt. Und es ist aber nicht so im Negativen, wo man sagt, oh Gott, ich weiß, dass ich, wenn ich morgen an den Schreibtisch zurückkomme, habe ich noch diese scheiß Projekte, sondern im positiven Sinne von, ah, cool, ich habe jetzt das gesehen, das könnte ich doch so ähnlich vielleicht auch bei mir machen oder das inspiriert mich jetzt zu dem oder das muss ich mir merken oder das will ich mit der Community teilen. oder Also man merkt so diese Begeisterung. Und die bestärkt mich dann unheimlich. So diese, Das kann mal Flow sein, das kann mal so ein Ideenfeuerwerk sein, Inspiration. Also es äußert sich ganz unterschiedlich bei mir.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, du ähm, gewinnst daraus neue Impulse und Selbstsicherheit? Oder? Mhm. Ähm, ja.
1: Also Selbstsicherheit ist gar nicht so das primäre Gefühl, aber jetzt, wo du sagst, ähm, Selbstsicherheit, muss ich ehrlich sagen, gewinne ich oft natürlich dann auch durch die Bestätigung von anderen. Also wenn ich dann merke, nicht nur ich habe jetzt in meinem Kopf diese Idee cool gefunden, sondern es kommt auch was zurück. Mhm. Ähm, aber es bestätigt mich schon auch darin zu sagen, es gibt mir insofern Selbstsicherheit, dass ich weiß, ich habe mit meinem meiner Arbeit, die ich für mich gewählt habe, die richtige Entscheidung getroffen, wenn sich so anfühlt, das schon. Mhm. Und ja, es ist einfach Impulse für, für alles Mögliche, für... Für aktuelle Projekte, für künftige, für, für kreative Sachen. Also, es ist sehr divers.
0: Mhm. Ja, genau. Das ist auch geteilt, dass ähm, dieses bestärkt, wenn du ähm, Zuspruch von außen bekommst oder Feedback von außen. Ja. Durch zum Beispiel die Ems oder Kommentare. Ähm, wie genau bestärkt dich das? Im Prinzip, so wie
1: ich es gerade schon so ein bisschen angerissen habe. Also, dass man merkt, so nicht die Ideen, die man hat. Sind nicht nur im eigenen Kopf cool, sondern es gibt Menschen, es gibt Gleichgesinnte, die halt auch irgendwas feiern, was ich teile. Ne? Also es ist nicht unbedingt was ich äh, geschaffen habe, sondern ich teile ja immer so. Ich habe so eine Kategorie, die heißt Word Nerd auf Instagram. Da gibt es ein Highlight dazu. Also immer wenn ich irgendwelche Wortinspirationen draußen in der Welt sehe, dann dokumentiere ich die. Meistens, wenn ich in anderen Städten irgendwie bin und dann teile ich die einfach. Und ich finde es halt cool, wenn die Leute das sich auch darüber freuen zum Beispiel oder das auch irgendwie so gibt so Gemeinsamkeiten einfach zum Beispiel. Oder wenn ich ein klar auch wenn ich einen Post geschrieben habe und Leute schreiben drunter Mensch, das war cool, dass du es mal angesprochen hast oder das war total hilfreich oder das inspiriert mich oder ich habe was gelernt. Also wenn ich halt merke, so die Inhalte, die ich nach draußen gebe, die die helfen den Leuten auf irgendeine Art und Weise, die machen ihr Leben in, oder ihren Alltag oder gerade den Moment, die Situation, in der sie stecken, auf irgendeine Art besser. Das ist natürlich eine tolle Bestätigung. Es ist eine tolle Bestätigung, wenn Kundinnen in meinem Programm sind und wirklich äh, tolle Ergebnisse erzielen oder auch eben so Mindset-Shifts haben, ne? also die halt sagen, boah, ich habe Schreiben immer gehasst und jetzt ähm, jetzt mag ich es voll oder ich habe immer gedacht, ich kann kein Copywriting lernen, weil ich immer schlecht in Deutsch war und jetzt äh, sehe ich das halt anders. ne? Also wenn die auch wirklich selber coole Ergebnisse erreichen und das dann teilen, ich glaube, das ist ja bei jeder Person so, die irgendwas arbeitet, das ist schön, dass es schön ist, wenn was zurückkommt. Genauso wie Trinkgeld, wenn ich im Restaurant irgendwie jemanden bediene. Und ja, das sind alles so Faktoren von außen in dem Fall, die, die mich natürlich extrem freuen.
0: Mhm. Wie stellst du denn sicher, dass ähm, du dadurch, was von außen kommt, dir dennoch treu bleibst?
1: Hm. Schöne Frage. Ähm, also ich finde so bei positiven Feedback, da ist das überhaupt kein Problem, weil das ist ja so, da habe ich ja vorher was, was, was mir treu ist, geteilt und das ist die Resonanz da drauf. Ich würde dann immer hellhörig werden bei, bei negativen oder bei kritischem Feedback. Und dann halt zu gucken, ja stimmt, kann ich da draus was lernen, weil das können wir ja immer. Also es gibt ja immer Verbesserungspotenzial, aber dann vielleicht auch zu sagen so, nee, ich habe das jetzt bewusst so gemacht und da bleibe ich mir auch treu, auch wenn die Person jetzt vielleicht eine andere Meinung dazu hat. Ähm, da würde ich dann eher in der Richtung gucken. Und sonst versuche ich halt so generell ähm, wirklich zu schauen, dass ich, es das sagt sich immer sehr leicht und es klingt mir auch nicht immer, ähm, dass ich nicht so viel von anderen konsumiere. Jetzt gerade, da dachte ich sehr drauf, dass ich jetzt zum Beispiel nicht vielen CopywriterInnen folge. Also die wirklich dasselbe machen wie ich. Ich lasse mich voll gern von anderen Accounts inspirieren, aber ich, ich ziehe voll viel aus, aus eher humorigen Sachen oder auch mal aus was von Design oder Fotografie oder Schauspiel. Aber ich versuche halt nicht ähm, zu viel in Accounts aus meiner Nische rumzuhängen oder auch so generell aus der Business-Bubble wirklich sehr dosiert zu gucken. Folge ich jetzt der Person, weil mich einfach die Person so inspiriert ähm, oder merke ich, dass ich da zu viel gucke und zu viel vergleiche und dann eben auch so ein bisschen die Connection zu mir verliere. Aber da muss man sehr kritisch und selbstreflektiert sein und das gelingt mal besser, mal schlechter mir auch.
0: Ja, aber ein schöner Impuls, so also generell, ob man jetzt ein Business hat oder nicht, auch im privaten, wenn man auf Instagram ist, mh, vielleicht auch sich vorher zu fragen, okay, warum bin ich jetzt gerade hier? Möchte ich mir Inspiration holen? Mh, oder ja, möchte ich irgendwas teilen? Ne? Ja. Weil oft ist es ja so, also der Griff zum Handy ist ja doch recht leicht und passiert ganz oft unterm Tag und man scrollt dann so umher und ist gar nicht so wirklich dabei, was man da gerade denkt, ja. Und dann scrollt man und scrollt man, sind zehn Minuten vorbei und dann wundert man sich, okay, irgendwie fühle ich mich jetzt gerade nicht mehr so gut. Ja, und oft wird es gar nicht bewusst, woher das kommt, ja. Dann hat man eine halbe Stunde gescrollt und irgendwie ist man richtig schlecht drauf danach, weil vielleicht unbewusst dann dieses Vergleichen irgendwie losgegangen ist, ja. Und man, jetzt hat die da schon wieder irgendwie sich was Neues kauft, die schaut auch heute aus wie frisch aus dem Friseursalon und so. Ne? Also solche Geschichten, was man aber oft gar nicht bewusst wahrnimmt. Deswegen ist es, glaube ich, ganz hilfreich generell, wenn man, egal welche Social-Media-App man nutzt, davor ja mal ähm, sich bewusst klar macht, okay, warum möchte ich denn gerade in diese App rein? Das hilft mir ganz stark. Einfach auch, okay, jetzt möchte ich mir Inspiration holen oder ich möchte was teilen und nicht zu sehr viel konsumieren, weil dann passiert nämlich genau das, wenn man unachtsam ist, passiert mir manchmal auch klar, nicht jeden Tag ist gleich, wenn man müde ist, wenn ich wenig gestartet habe oder keine Ahnung in einer bestimmten Zyklusphase, wo man eh so ein bisschen am Zweifeln ist, ne? Und dann ja. da reinguckt, da muss man ganz aufpassen. Ja, da stellt man irgendwie gefühlt alles in Frage. Deswegen ähm, mache ich das da vor allem, okay, was möchte ich gerade da? Und dann bin ich vielleicht mal nicht ganz so präsent in den Stories oder so, zeige ich irgendwas, aber einfach so ein bisschen aus Selbstschutz. Ja.
1: Ja, also ich mache dann in solchen Momenten auch wohl viel einfach keine gesprochenen Stories. Dann nehme ich dann schöne Fotos von meinem riesengroßen Brandshooting und teile so ein paar Sachen oder ich mache mal eine kleine Umfrage oder manchmal mache ich halt einfach auch nichts. Und das ist auch mal gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dann darf auch so ein bisschen diesen ja diesen Perfektionismus ne? oder was man irgendwie äh, rausnehmen. Ja, man ist ja auch nur Menschen, Mensch und darf da auch mal bisschen nach sich gehen und vor allem mal drauf gucken, was tut mir gerade in dem Moment gut und was mhm. nicht. Ne? Und wenn Social Media heute einfach nicht ist, in dem Umfang, wie ich es sonst vielleicht mache, weil ich damit auch dann klarer sein kann. Und heute merke ich, okay, heute bin ich doch ein bisschen diffus unterwegs. Dann ist es auch völlig fein.
1: Ja, Das stimmt, ja.
0: ja. ja. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, ähm, du spürst Freude, was du tust. Bezieht sich das, was du tust, generell nur auf dein Business oder auch auf andere Lebensbereiche?
1: zum Glück auch auf andere Lebensbereiche. Ich glaube, es wäre ganz traurig, wenn, wenn nicht. Aber ähm, ich muss schon sagen, dass ein Business natürlich ein großer Teil in meinem Leben ist. Aber ich finde auch Freude, in, ähm, wenn ich einen coolen Abend mit äh, meinen Mädels verbringe. Jetzt waren wir die Woche erst wieder seit 100 Jahren mal wieder im Kino und haben Barry geschaut. Äh, Habe ich ja extrem gefeiert und genossen den Abend. Es war sehr schön, wenn ich die Zeit mit meinem Partner verbringe, wenn ich auf meinen Neffen und meine Nichte aufpasse, wenn ich in der Natur bin mit meinem Hund oder auf dem Sofa liege und auch mal nichts mache. Also es, oder ich lese ein gutes Buch oder ich höre einen Podcast oder mach, also ja, da gibt es ganz, ganz viel auch zum Glück im Privatleben. Neue, neue Länder, neue Städte entdecken, also in Urlaub fahren, essen, Essen auf jeden Fall, was
0: genießen. Also Genuss ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, ja. Okay, das heißt, man darf sich da auch so ein bisschen drauf konzentrieren, okay, was bringt mir Freude? Und das dann vielleicht auch gezielt als Instrument einsetzen, wenn man vielleicht mal einen Tag hat, wo man so ein bisschen low energy ist oder wo man merkt, irgendwie geht es mir ein bisschen bäh, dass man vielleicht mal bewusst, was weht, was macht mir Freude. Und du hast ja auch gerade Dinge aufgezählt, die gar nicht so groß sein müssen. Ja, ich meine, mit dem Hund rausgehen ähm, oder irgendwas Schleckeres kochen, ja, oder ins Kino gehen, das sind ja Sachen, die kann man einfach machen, äh, um sich vielleicht dann, ja, besser zu fühlen oder innerlich bestärkter zu fühlen, ja.
1: Ja, voll. Also da muss man auch so ein bisschen managen, glaube ich. Ich bin jetzt auch, ich wusste, ich will noch eine Runde spazieren gehen mit der Kaya, mit meiner Hündin. Und ich habe schon gesehen, dass ähm, Bekannte, die eben auch mit Hunden unterwegs sind, dass die auch schon den Weg einschlagen. Und da habe ich gedacht, ja, ich bin jetzt nicht so, ich bin ein bisschen erschöpft und nicht so in der Energie jetzt... Ähm, voll präsent vielleicht gerade zu sein, sondern ich würde eher eine kleine Runde drehen. Oder, ich meine, es muss auch mal klar gehen, dass da nicht viel passiert auf unseren Spaziergängen, das ist ganz wichtig, aber ich wusste halt, die sind da, das heißt, ich kann sie ableihen und die Hunde haben eine gute Zeit und spielen ein bisschen zusammen und dann ist die auch, jetzt liegt sie da völlig banane und platt und schläft. Und ich weiß so, die hatte eine gute Zeit, ich war auch, für mich war es gut, dass ich, obwohl ich müde war, jetzt einfach ein bisschen an der frischen Luft war und mal mich bewegt habe und damit haben wir beide jetzt gewonnen, also das passt dann auch, muss ja nicht perfekt sein. Nee, überhaupt nicht. Genau dazu sagen, so ja, ich bin halt heute eigentlich gar nicht so ach, in Produktivitätsmut, aber vielleicht hilft es jetzt auch einfach, wenn ich das Chaos vor meinem Schreibtisch mal wegräume und mir eine Kerze anzünde und mir was zu trinken, in eine schöne Tasse und dann geht es auch schon ein bisschen besser.
0: Ja, es sind so kleine Sachen, die den Unterschied machen können. Ne? Also, ja. man denkt manchmal, glaube ich, dass man so große Sachen machen muss, damit man irgendwie jetzt produktiv sein muss oder keine Ahnung. Oder vielleicht das To-Do, was man vorhat, oder die To-Dos, vielleicht kann man die einfach runterkürzen. Oder man fängt halt an mit irgendwas. Und oft ist es ja so, dass wenn man mal angefangen hat, dann geht es ja ganz oft irgendwie von alleine weiter.
1: Ja, und manchmal bin ich aber auch wirklich so, dass ich sage, ja, habe ich mir heute schön wieder alles viel vorgenommen, aber das und das muss ich, muss ich das jetzt heute wirklich machen? Nee, gut, dann mache ich es vielleicht einfach wann anders. <lacht>
0: Ja, das ist eine wunderschöne Übung, auch fürs das Selbstwertgefühl. Ähm, auch bewusst, ne? sich eine To-Do-Liste schreiben und davon ganz bewusst eine Sache nicht machen. Ne? Weil oft ist es ja so, wir wollen jetzt alles runterrattern und unser Tag ist voll und voller. Und wir sagen, wir haben keine Zeit, ähm, um mal fünf Minuten irgendwie still zu sitzen. Ja, das ist ja ganz oft der Fall. Und ähm, da wundern wir uns, warum wir irgendwie auf Dauer unzufrieden werden und vielleicht auch krank. Ähm, ganz bewusst mal eine Sache nicht zu machen und mal schauen, was dann passiert. Also letztlich passiert kann ich vorhin wegnehmen nichts. <lacht> also, die Welt geht nicht unter, aber einfach mal zu gucken, was, was dann innen für, für Stimmen hochkommen, ja, also, die Kritiker und so weiter und das zu beobachten und sich da mal rein zu entspannen und das jeden Tag ganz bewusst zu machen. Die eine Sache ganz bewusst nicht. Mhm. Und damit scheint so also, das ist echt ein Prozess, also ganz interessant, das habe ich am Anfang auch, keine Ahnung, wenn ich das angeführt, ange, eingeführt habe, schon Jahre her, weil früher war ich auch so, 30 Sachen und die mussten erledigt werden, weil also am Ende habe ich mich schlecht gefühlt. Ich habe 29 Sachen erledigt, eine Sache nicht. Dann war der Tag gelaufen, so gefühlt, ja. Weil man ja, sich immer an dem 1% anhängt oder aufhängt, was nicht geklappt hat oder was nicht funktioniert hat oder was man nicht geschafft hat. Ja. Das ist eine ganz, ganz tolle Übung ähm, für das Selbstgefühl, ja. Stimmt. Das ist echt äh, ist gut. Sehr gut. Ich würde sagen, wir kommen zu deinem dritten Self-Empowerment. Etwas, wo du denkst, was sich in der Zukunft bestärken könnte. Und hast du gemeint, die tiefe Auseinandersetzung und Erinnerung an das eigene Warum. Was bedeutet das?
1: Mhm. Also ich glaube, dass es irgendwann kommt zu so der Punkt, wo du über Sachen dich nicht mehr so in dem Maße freust oder die nicht mehr so die Bestätigung oder das Self-Empowerment geben wie in der Vergangenheit. Also wenn man jetzt mal als Beispiel, wenn man sich selbstständig macht, dann ist so die ersten Rechnungen schreiben und das erste Mal Geld von fremden Menschen zu bekommen, das ist ja dann so, oh mein Gott, wow. Also klar, und das appt dann ab mit der Zeit, ne, genauso wie Verliebtheit halt irgendwie auch nachlässt. Und ähm, dann, dann, dann knackst du irgendwie auf diesem Weg immer neue Level, ähm, die vielleicht halt dein, dein, deine Bestätigung waren, wie jetzt, keine Ahnung, irgendein Umsatzlevel zum Beispiel oder manche vielleicht auch eine Zahl von, von Followern oder ein Einfluss oder keine Ahnung, was es eben ist. Und irgendwann gibt dir das aber nicht mehr so viel. Weil du hast das halt schon durchgespielt oder du hast es halt schon, ähm, schon erlebt in irgendeiner Form, ne? Also du kann, es, es gibt dir einfach nicht mehr im selben Maße was, wie das in der Vergangenheit vielleicht war. Und ich glaube dann, gerade dann, und das, wenn man von vornherein so praktiziert, brauchst du wieder diese Verknüpfung zu deinem Fundament. Und warum mache ich das eigentlich alles? So der größere Sinn dahinter ich meine jetzt gar nicht so den, den Sinn des Lebens oder so, sondern, ah ja, eigentlich mache ich das jetzt nicht, weil, ähm, ne, um jetzt nochmal 10.000 Euro mehr im Monat zu verdienen oder keine Ahnung was, sondern eigentlich, weil ich jeden Morgen halt aufstehe und was machen darf, was mir Freude macht. Oder in meinem Fall, dass ich meinen Tag so gestalten kann, wie es mir in den Kram passt und ich mich nach niemandem richten muss. Oder weil ich eben weiß, also so also ein bisschen größeres Warum in meinem Fall, was wir eingangs hatten, das Thema, da schließt sich die Klammer wieder ganz schön. Warum mache ich das und warum gerade Copywriting, warum Worte? Weil halt Worte so, ein, so eine enorme Kraft und Bedeutung für unser Zusammenleben haben, sowohl im äh, Kontext Beziehung VerkäuferInnen, KäuferInnen oder KundInnen, aber auch im Privaten und sich da halt immer wieder daran zu erinnern, dass es eine tolle Bereicherung ist, für Menschen, ihnen zu helfen, klarer zu kommunizieren, ähm, in dem Fall jetzt halt in ihrem Business-Kontext. Und ähm, ja, sich daran wieder zu erinnern, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und sich damit auch auseinanderzusetzen, weil du halt sonst nicht dieses sichere Fundament hast, was halt auch mal standhält, wenn wenn mal Dinge schieflaufen oder wenn du mal anfängst zu zweifeln.
0: Wie setzt du dich mit deinem Warum auseinander? Hast du da eine bestimmte Übung, die du machst?
1: Nee, also, <lacht> nee, also eine relativ kurze Antwort. Ich versuche mir das eher so manchmal einfach bewusst zu machen. Ich setze mich jetzt nicht hin und und Journals irgendwie, obwohl ich vom Schreiben komme, ist es irgendwie noch kein Tool, was ich so implementiert habe, obwohl ich glaube, dass es sehr kraftvoll sein kann. Ähm ich habe dann eher so so Realisationsmomente, wo ich dann da so denke und denk sitz und denke mir dann so geil cool das ist cool, dass ich das so machen kann. Also zum, keine Ahnung, meine Schwester fragt mich unter der Woche vormittags am Dienstag, kannst du auf die Kleine da aufpassen? Ja klar, kann ich. Könnte ich aber nicht, wenn ich in einer Festanstellung irgendwo wäre, so einfach machen. ne? Mhm. Oder cool, ich kann jetzt einfach mal nächste Woche, könnte ich einfach wegfahren und es würde mich keiner dran hindern. Oder ich, ich konnte meine Mama in den Urlaub einladen, was ich vielleicht in dem Maße nicht so gekonnt hätte oder dafür hätte ich sehr viel länger vielleicht sparen müssen, wenn ich jetzt nicht selbstständig wäre oder wenn es nicht so gut laufen würde. Das sind dann eher so Momente, wo ich das... Realisiere die auch alle zu meinem Warum beitragen, also auch ein, ein schönes, ein gutes Leben führen und ähm, auch die Menschen um mich rum damit zu bereichern, das ist auch ein Teil davon. Aber ähm, ja, das dann, dann wird mir das mal wieder so bewusst. Aber ich mache das wenig aktiv, ehrlicherweise.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, wie, wie es für jeden gut funktioniert. Ja, manche brauchen das doch mal irgendwie visuell. Die haben das vielleicht mit Bildern, ja, Vision Board oder, ähm, ja, irgendwie auf Pinterest ein Board sich erstellt oder ein, ein bestimmtes Bild, ja. Und ähm, für manche ist es vielleicht diesen Prozess auch aufzuschreiben. Ich journal zum Beispiel jeden Tag. Für mich ist das total hilfreich, ich liebe das. Ich ähm, kann mir auch gar nicht mehr anders vorstellen. Ich liebe auch schreiben, äh, schon immer auch in der Schule irgendwie 16 Seiten, irgendwie Aufsätze, so kein Ding. Mache ich so ja. gerne, also so handschriftlich. Ich, ich finde, es hat doch mal eine andere Wirkung. Und wenn man dann halt so ein bisschen den Prozess, ja, so das Jahr... Wenn man zurückblättert, an welchen Stufen man gewesen ist, das macht einem sehr, sehr viel bewusst, weil das geht ganz oft im Alltag ja komplett flöten. Also es braucht ja immer diese bewusste Erinnerung daran, okay, was habe ich eigentlich schon geschafft? Und das stimmt. Das vergessen wir halt manchmal, das zu tun. Ja, Wir kommen vor eine Herausforderung und denken, oh Gott, wie soll ich damit klarkommen? Anstatt erstmal zurückblicken, ja, warte mal, sowas hatte ich schon mal irgendwie erlebt und da hat mir das und das geholfen. Und vielleicht kann mir das und das jetzt wieder helfen. Oder da habe ich mit dem gesprochen, vielleicht kann er mir auch wieder einen Tipp geben. Oder oder, 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 ja. Und diese Erinnerung, ähm, die darf man sich immer wieder mal hervorholen. Und mir hilft dann Beispiel das Journalen. Und wenn du das für dich einfach so kannst, dann ist es ja auch völlig fein. Also man muss ja auch nicht künstlich irgendwas herbeiführen. Jeder hat ja so seine Methode, die gut funktioniert. Und ja, Gut, ich glaube, es kommt immer
1: auch ein bisschen so drauf an, wem, wo man gerade steht. ne Also wenn ich jetzt in der Phase bin, wo ich eher negativ und pessimistisch bin und äh, frustriert oder zweifle ganz viel, dann muss ich auch vielleicht wieder aktiv solche Tools mehr nutzen, um mir das eben aktiv bewusst zu machen. Und dann äh, in Momenten, wenn es jetzt gerade gut läuft alles, dann hast du halt diese passiven Momente, wo dir das bewusst wird, wo du denkst, ah geil, cool, gut, dass es mal wieder mich daran erinnert hat. Mhm. Also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Wandel.
0: Ja, denke ich auch, genau. Mhm. Aber wenn man es dann halt bewusst wahrnimmt, das wirklich auch mal ganz kurz mal sein zu lassen und nicht drüber zu gehen, aber ist, ne, also oft spielt man es ja auch ein bisschen kleiner, wie, als wie es ist, dass man wirklich mal so, hey, die ist richtig cool, ja. Vor, also solche Tools nutzen halt ähm, auch vor allem, also oft habe ich euch auch manchmal, das schreibt man Sachen auf, die irgendwie gut gewesen sind, ne, oder man ähm, Dankbarkeitstagebuch so, das ist alles cool. Mhm. Aber manchmal hilft es auch, mal diese Sachen aufzuschreiben, wo es gerade einfach mal knirscht. Weil mhm. ähm, durch das Aufschreiben bekommt man ganz oft direkt irgendwie Handlungsimpulse. Ja. Ähm, man kann es vielleicht auch nochmal ganz anders ähm, annehmen und akzeptieren. Weil man es loslässt ein Stück weit, ne? Genau, du lässt es ein Stück weit los und du denkst es mal von vorne bis hinten auch durch. Ne? Also indem du es aufschreibst, also weil man schreibt ja doch irgendwie einen Satz auf. Und oft hängt man ja irgendwie an Ö einem Stück fest und kommt nicht weiter. Und wenn man wirklich mal von vorne bis hinten das durchschreibt okay, wo ist denn jetzt eigentlich das Thema gerade, schafft es schon ganz viel Klarheit auch wieder. Mhm. Ja.
1: ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich finde, es ein ganz kraftvolles Tool. Also ich müsste eigentlich auch mehr machen mal. Hm.
0: Ja, aber ich glaube, alles zu seiner Zeit, ne? und man braucht da nicht irgendwie künstlich was herbeiführen, ja. wenn man gerade den Drang da nicht hat. Also ich glaube, die Tools, die finden einen dann schon, wenn es soweit ist. Ähm, da braucht man da gar nicht so kontrollierend irgendwie sein. Es findet sich schon alles. Ja. ja, das stimmt. <lacht> mhm. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar, ähm, was denkst du, wenn man jetzt auch zum Beispiel nicht selbstständig ist, macht es Sinn, aus deiner Perspektive auch da ein Warum zu haben?
1: Oh, ähm, also ich glaube, schaden wird es nicht, auf keinen Fall. Ich muss ehrlich sagen, dass ich, als bevor ich selbstständig war, habe ich mich mit dem Thema nie auseinandergesetzt und mir ging es jetzt trotzdem sehr gut. Ähm, aber ich hatte halt dann immer so dieses Gefühl, so da ist noch mehr, ne? das, weil ich hatte halt immer dann das Gefühl, da fehlt irgendwas oder ich bin noch nicht da, wo ich hin will und das äh, ist dann durch die Selbstständigkeit erst gekommen. Ähm, ich glaube schon, dass es Sinn macht, ähm, gerade wenn man vielleicht eben nicht selbstständig ist und man hat wirklich einen Job, den man eher als Mittel zum Zweck sieht, was ja vollkommen fein ist. Ne? Also man sagt, das mache ich halt einfach zum Zweck, mein Leben damit zu finanzieren. Ich muss da drin jetzt keinen super großen Sinn oder maximale Erfüllung finden. Es ist einfach, damit ich mein Haus auch bezahlen kann, meine Familie versorgen und einen Freitag um drei ins Wochenende gehe und Montag wieder komme und mir dazwischen keine Gedanken drum mache. Ähm, ich glaube, dann findet man halt so seinen Antrieb in anderen Dingen, in der eigenen Familie, im, in einem Hobby, in Reisen. Ich weiß nicht, ob man dann das schon so als das Warum bezeichnet. Es sind vielleicht dann viele kleine. Habe ich mich ehrlich gesagt noch nie so wirklich gefragt, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Frage.
0: Ja, die ist mir voll eingefallen. Ich finde sie ja auch sehr gut, weil ich mich das auch gefragt habe. Ähm, ich meine, wenn man da irgendwie so mal ist, anfängt, seinen Weg zu gehen, dann findet man ja irgendwie auch sein Warum und seinen Antrieb. Und dann wird ja irgendwie auch alles klarer, was man so die letzten Jahre irgendwie alles so angesammelt hat, an Brüssel teilen. Mhm. Ähm, äh, ich konnte es aber für mich auch damals ähm, feststellen, dass ich auch dieses Gefühl hatte, irgendwas fehlt. Irgendwas passt nicht. Und ähm, man guckt ja dann auch irgendwie im Außen. Es ist es jetzt die Partnerschaft? Ist da irgendwas? Es ist es jetzt dieser Job? Ist es jetzt, jetzt das, das? Ne Und dann Guckt man ja irgendwie nach dem, wo kommt diese Unzufriedenheit, ja, oder wo kommt dieses her, dass ich denke, es fehlt irgendwas. Mhm. Ja, und ähm, ganz selten ist es ja also so, dass man, der, der ist der erste Blick nach innen geht. Okay, was, was brauche ich denn gerade, oder wonach sehne ich mich? Und dass man eher dann im Außen so schaut, ja, und dann vielleicht im Außen so die Veränderung sucht. Okay, der Job ist es nicht, ich wechsle den Job. Und dann hat man, nach ein paar Monaten genau das gleiche Gefühl und denkt sich, hey, jetzt habe ich doch diesen Job gewechselt, was los? Ja, <lacht> ja. <lacht> Also es ist ganz, ganz spannend. Und ähm, wahrscheinlich ja braucht man gar nicht so dieses große Warum, sondern auch vielleicht, wie du gesagt hast, ähm, so lauter kleine Dinge, die einen irgendwie erfüllen. Und das auch außerhalb des Jobs, weil es ist auch legitim, wenn man einfach sagt, ich gehe, mache meine Arbeit, ähm, ich möchte mein, Lebens, ähm, mein Leben finanzieren und das ist alles cool so, ähm, dass man die Warums dann irgendwie anders findet. Und vielleicht ist es auch okay, wenn man sagt, ich habe gar nicht so dieses große Warum, ich bin auch so erfüllt. Also vielleicht gibt es gar keine Pauschalantwort dafür.
1: Ja, das glaube ich auch. Also weil ja. einfach, einfach so zu existieren zu können und ein Leben zu führen, gesund zu sein, ist ja auch schon irgendwie, also glaube ich auch, man muss es ja nicht künstlich irgendwie sich hinkonstruieren. Ich denke für viele, also ich kann mir zumindest vorstellen, kann jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, ich glaube für viele, die Kinder haben, ist das halt, nehmen die so den Platz des Warums ein. Weil die sagen, ja, für die Kinder schiebe ich nochmal äh Überstunden, damit wir halt ein bisschen mehr haben und den cooleren Urlaub buchen können oder so. Ne? Also, ich glaube, da shiftet sich das dann weg, so von der eigenen Ego-Perspektive hin zu was anderem. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ich glaube, so war es auch viel für meine Eltern, zumindest habe ich so wahrgenommen. Das, ähm, glaube ich, verändert es dann noch mal extrem.
0: Ja, glaube ich auch. Ja, dass die Perspektive da einfach geschiftet wird. Und. Ähm man auch gar nicht krampfhaft danach suchen muss. Also, wenn man merkt, okay, irgendwie passt was nicht oder ich bin gerade nicht erfüllt, glaub, da kann man vielleicht schon ähm, sich zu so fragen, schon, okay, woran liegt das? Und das vielleicht sich ein bisschen mehr mit sich selbst be befassen. Ja, sei es durch Journaling oder ähm, durch irgendwie ein bisschen mehr Achtsamkeit, wo man sagt, okay, ich beobachte mal, ja, wann fühle ich mich vielleicht gut? Ähm, was, was bringt mir Freude und Energie? Was vielleicht nicht so? Na, dass man da ein bisschen mal schaut, aber jetzt nicht krampfhaft guckt, weil ich meine, heutzutage wird es ja auch oft irgendwie ja, finde dein Warum und deine Berufung und so. Und das kann, glaube ich, manchmal schon ein bisschen unter Druck setzen, ja. ähm, dass man da irgendwie so einen Zugzwang kommt. Aber wenn man sich an sich, ja, so gut fühlt, wie es gerade ist, ja. Ja, dann ist es. Ich, ja. ich, ich glaube auch, weil, weil, wie du
1: gerade gesagt hast, ne, das Warum wird ja gerade so im Business-Kontext immer sehr propagiert. Ich glaube aber, dass, egal, ob wir jetzt über unser Warum sprechen oder unsere Positionierung oder über unsere Verkaufsstrategie, ähm, keines davon ist der heilige Gral alleine, sondern es ist ein Riesenpuzzle und jeder Part davon hat seinen Platz und seine Berechtigung und ist bedeutsam. Aber wenn du jetzt sagst, ich weiß jetzt, ich mache halt das jetzt einfach, weil das Spaß macht. So, okay, reicht doch. Du musst jetzt nicht den tieferen Sinn dahinter erforschen. Ja. Du hast halt vielleicht gerade, äh, der Fokus liegt jetzt gerade auf was anderem. Und ja, sicherlich hilft, also ich glaube so, ein, warum mache ich den ganzen Scheiß einfach in, in schlimmen Phasen, wo es, wo man frustriert und unzufrieden ist, da hilft es schon, sich äh, rückzubesinnen, ähm, warum man es macht. Aber da kann einen auch Auftrieb geben, wenn man sich nochmal an seine Erfolge erinnert oder wo man Feedback bekommen hat oder ähm, irgendwas anderes. Ne? Sagt, jetzt höre ich einfach mal zwei Wochen nichts von meinem Business und danach habe ich mich auch wieder eingekriegt. Also da gibt es so viele Wege zum Ziel.
0: Ja, ich glaube generell kann man sich ja fragen, ähm, auch in anderen Lebensbereichen, okay, warum ist mir denn das vielleicht wichtig? Also ich muss ja gar nicht sagen, warum... Also was der höhere Sinn, warum ist mir das vielleicht wichtig, dass ich jetzt ähm, vielleicht zweimal der Woche zum Sport gehe? Ja, warum, ne? Da mhm. hat man ja auch vielleicht eine Motivation dahinter, ja, weil ich möchte langfristig gesund und fit bleiben und vital auch im Alter oder so. Warum ist es mir wichtig, dass ich mich mit meinem Partner ähm, ausspreche? Ja, weil wir langfristig gut miteinander auskommen wollen und in lebendige Beziehungen führen wollen. Mhm. Warum ist es mir wichtig, dass ich mich regelmäßig mit meiner besten Freundin treffe und so weiter ist, also, ne? Ja. Also solche Sachen können nämlich auch im Kleinen irgendwie wichtig sein, auch um, um Antrieb zu schaffen und Motivation und, ja. Ja, das finde ich
1: auch. Ne? Und, und auch, äh, auch bei negativen Sachen so nach dem Warum mal zu fragen, ne? so wenn man sich über was aufregt, so warum, warum rege ich mich eigentlich jetzt gerade so arg? Warum stört mich das jetzt so arg oder warum verletzt mich das jetzt so sehr? Jetzt gerade im Moment, obwohl das eine Sache ist, die vielleicht vor einem halben Jahr mich gar nicht so gejuckt hätte. Also finde ich auch so, auf die negativen Sachen betrachtet, kann man sich auch mal mit dem Warum auseinandersetzen. Das ist generell eine sehr starke Frage in vielerlei Hinsicht.
0: Ja, genau, genau. Dann vielleicht nicht nach dem Außen, also warum hat der das jetzt gemacht oder gesagt? Ne, weil da, da werden wir nie eine Antwort darauf finden, sondern ähm, warum, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, warum macht das so viel mit mir? Ja, ja
1: warum stört mich das so? Warum
0: fühle ich mich jetzt angegriffen? Oder warum habe ich das jetzt so aufgenommen, obwohl es vielleicht gar nicht so gemeint war? Genau, ja, bekommt man ganz viel ähm, Möglichkeiten, um sich da mal zu reflektieren. Und ja, kann man vielleicht auch sehen, okay, wo ist mein, vielleicht ist mir wichtig oder vielleicht ein Wert irgendwie, ähm, gerade ja nicht nicht eingehalten oder eine Grenze überschritten. Mhm. Ähm, vielleicht erkenne ich auch eine Grenze, die vorher nicht da gewesen ist oder die ich vorher, mir selber gar nicht bewusst gewesen ist. Vielleicht wird es jetzt Zeit, halt, die mal zu ziehen und so weiter. ja also Und äh, Journaling kann dann eine super Möglichkeit sein. <lacht> ja. Kann man, ja. Weil auch da ähm, erlaubt man sich halt mal diese Frage von, von vorne bis hinten mal durchzuarbeiten und ähm, mal auszuschreiben. ja Cool. Ja. <lacht> nice. Liebe Sabrina, ich danke dir für deine Zeit für deine Impulse, hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich packe alle Informationen zu dir in die Show Notes dass die Leute dich auch finden können und ja, hoffentlich bis ganz, ganz bald.
1: Vielen Dank für die Einladung und für die, für die tollen Fragen, für das coole Gespräch, also auch jetzt mal so wirklich ein bisschen zu anderen Themen, als ich es in anderen Podcasts so gemacht habe bisher. Deswegen hat, war das sehr bereichernd. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Danke auch an alle, die zugehört haben und bis zum nächsten Mal vielleicht.
0: Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.